0: Muito bom dia, bem-vindos ao Startup Insights, uma série em vídeo e podcast criada para levar conhecimento e informação prática para o dia a dia do negócio, das empresas e dos executivos. Eu sou o Geraldo Santos, diretor do Startup, que é um portal de notícias e conteúdo focado no ecossistema de inovação e startups criado há mais de 10 anos no Brasil. Nosso propósito é ajudar empresas, startups e investidores a se conectarem e divulgarem seus programas de inovação, seus desafios, seus casos de sucesso. Ajudamos as marcas e seus executivos a se tornarem protagonistas no ecossistema de inovação e startups brasileiro, fortalecendo principalmente as comunidades existentes em todo o Brasil. Dentro desta série Startup Insights, nós estamos com três programas e um deles é exatamente esse que estamos começando neste momento. O Corporate Venture in Action, feito em parceria com Cássio Espina, CEO da Altivia Ventures. Bom dia, Cássio.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bruno. Prazer aqui estar com vocês. nós.
0: Muito legal. E hoje, obviamente, nós temos aqui o nosso convidado especial. Temos a honra de receber... Bruno Stefani, diretor global de inovação da Bembev, mais conhecida como a né, Bruno? Depois você vai contar um pouquinho dessa história para a gente aqui. Ele é responsável por produtos digitais, relacionamento com ecossistemas de startups, P&D, design, enfim. Né? Ele teve uma carreira meteórica aí dentro da Bembev, vai contar, inclusive, essa virada da empresa, que é essa gigante, né? Muito mais conhecida pela sua cerveja, e hoje aqui vai, com certeza... É trazer muita, muita informação, muita novidade sobre realmente a parte que importa interna, que é a parte que está mexendo aí com as estruturas, todas em termos de inovação, global, inclusive. Né? Acho que esse é o um ponto bem interessante né? do Brasil para o mundo. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo.
2: Bom dia, bom dia, obrigado pelo convite. A ideia é trocar, é, acho que tomar café junto aqui, aprendendo, discutindo inovação, e quando a gente estiver vacinado, tiver tudo bem, todos convidados para fazer o mesmo papo, mas tomando uma cervejinha lá no nosso escritório.
0: Excelente! Já tivemos a oportunidade de passar por lá com o Innovation Tour ao vivo, né, acompanhando os bastidores do, do escritório, Sim, aquele ambiente fantástico, e, obviamente, as máquinas de cerveja ali é o que mais é, fica fica marcado no final do Happy Hour. Muito legal! Muito bom ter você aqui, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? a gente se conhece desde 2015, né? então, assim, é, são muitos anos aí de estrada e que são tão intensos que, que, que realmente acabam parecendo um pouco tempo. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo, gente? Obrigado a todos que estamos assistindo aqui, muito obrigado, usem o chat aqui para colocar as suas perguntas ao longo do programa, a gente vai tentar aqui encaixar é, durante o nosso bate-papo com o Bruno, e nos digam também de que cidade vocês estão falando, a gente quer saber é, de onde vocês estão nos assistindo, ok? Vambora, gente, começando então. Cássio, a bola está com você. Obrigado de novo, vambora. Joia. Obrigado, Geraldo. Bom, legal, a gente estava conversando aqui antes, até,
1: eu acho, com o Bruno, sobre uma questão que eu acho que é muito relevante, né? Acho que tem a famosa frase aí do Jorge Paulo Lema, né? que ele falou em 2018, né, que é um dinossauro apavorado. E eu acho que toda a corporação vive um pouco essa questão. Né? Eu vejo que muitos gestores de inovação sempre vêm "Cara, puxa, como é que a gente faz para transformar nosso negócio? Como é que a gente consegue né, mover as, esses gigantes uh, para conseguir realmente criar inovação? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência tua, Bruno, aí na, na Bembev, como é que foi isso? Como é que essa transformação que está né, acontecendo aí, como é que vocês estão conseguindo fazer com que realmente... Né, a, a empresa se torna uma empresa inovadora. Então, se puder começar por aí, acho que seria um excelente compartilhamento de experiência aí com todo o nosso público.
2: Não, lógico. É, e eu acho que essa frase ela é bem emblemática porque ela serve para qualquer organização, né? não necessariamente só para organizações que não são de tecnologia. Acho que toda organização, hoje, de alguma forma, está tendo que aprender, está tendo que se adaptar todo ano. É, porque o consumidor muda todo ano. É, o usuário do seu produto muda todo ano. A gente acha que a gente está vivendo algo que tem a ver com a tecnologia, mas eu sempre falo que tem tudo a ver com mudança do comportamento do consumidor. E eu acho que as empresas vão se adaptando a esse consumidor. Quando eu olho os últimos quatro anos aqui na Ambev, é, eu, eu vejo isso acontecendo muito forte. Assim. Não é uma área de inovação que fez a mudança. É, a companhia optou por ser cada vez mais centralizada, cada vez mais inovadora. Acho que a gente ver isso em todos os lugares aqui. O que é mais legal é que a cultura não mudou. Né? Acho que a cultura de dono, a cultura de pensar a longo prazo, de fazer o melhor pela companhia, de olhar para o lado e falar, poxa, tem gente muito boa fazendo coisas melhores que eu, e eu quero cada vez mais também, dentro do, do, do que eu entendo, que é inovação em tecnologia, colocar a companhia no topo. Então, eu acho que em quatro anos aqui... É a cultura, talvez, foi se adaptando, ela não muda, ela vai se adaptando, ela vai se atualizando, a gente vai entendendo cada vez mais, acho que, os conceitos de aprendizado contínuo, de divisão de, de longo prazo, é, para fazer aquilo que a gente gosta. É, eu sempre falo que eu, eu trabalho aqui na companhia porque eu gosto cada vez mais, acho, das pessoas e dos desafios que eu tenho. E, e, e conforme você vai entregando, conforme você vai crescendo, eu acho que tem a de fazer cada vez mais. Eu lembro que 2017, quando eu cheguei na Ambev, eram três pessoas no time de inovação. Hoje são 60 com um budget muito maior e fazendo desde conexão com a de Startups, que foi onde a gente começou, até pesquisa e desenvolvimento. E mais recentemente a gente olhou e falou, poxa, tem uma oportunidade gigante de começar a desenvolver novos negócios aqui dentro. Subir literalmente squads para pilotar o que vai ser no futuro o um Zé Delivery, o Madonos, que é a nossa Fintech, o um Empório, que é o nosso e-commerce, que lá atrás saíram da área de inovação. Então, eu acho que a gente está aprendendo. É, mas assim como, como a Ambev e todas as outras grandes empresas também. E isso nunca mais vai acabar. Né? É, acho que esse é um ponto importante. Assim, a gente viu em cinco anos, né, eu, tô, eu trabalho com inovação há cinco anos, uma mudança do ecossistema absurda. Em assim, 2015, eu lembro que quando a gente falava de investidor anjo, todo mundo falava do Cássio. Era o Cássio que fazia os investimentos. Hoje você tem vários. É, quando você falava de um portal, você falava do Startup. E hoje você tem um ecossistema cada vez mais é, preparado, muito mais profissional, e são só 5, 6 anos. É, então, acho que a gente está no primeiro capítulo aí de uma história que, inclusive, não viu crise, viu crescimento todos os anos e que está só
0: começando. Quer complementar, Cássio?
1: Não, não, eu ia comentar assim: é, muito bacana, Bruno. Acho que você queria destacar uma palavra que você usou, que eu acho que é a palavra-chave, que é adaptação. Né, acho que essa é a, grande, é a grande realidade que todas as empresas precisam enfrentar, que é isso. Como é que elas se adaptam a essa nova realidade que a gente tem? você falou, da transformação, que não é a transformação só da empresa, é a transformação do mercado. Né, acho que esse é o ponto chave que você queria falar. E aí, vou pegar e engatar um gancho já de uma próxima pergunta, se o Rogério me permitir, que é uh, como é que você concilia né, uh, uma, uma cultura, uma gestão que na, de todas as empresas, acho que não é só de vocês, de resultados de curto prazo com a inovação que às vezes demora mais tempo. né? Ela tem ainda mais grandes inovações, a gente sabe que elas têm um tempo de maturação. Então, eu queria, assim, ah. se pudesse compartilhar um pouco como é que vocês resolve esse dilema, essa dicotomia de, pô, como é que eu cumpro aí o meu resultado trimestral que eu preciso entregar para os acionistas e ao mesmo tempo, né, tô, como você falou, investindo às vezes investindo pesadamente que é necessário para a inovação tá certo? e que esses resultados uhum. não vão gerar no, né, no próximo quarter, vão gerar talvez daqui a um ano, dois, três, cinco anos às vezes até mais levem para poder ter um grande resultado então, se você puder contar um pouquinho da experiência de, como é que vocês conseguiram se adaptar para conseguir fazer isso, seria muito bacana
2: total, eu acho que o que a gente aprendeu aqui é, é literalmente ter a cabeça de portfólio. É, o, o nosso time de inovação em tecnologia, ele, ele foi configurado quase que para respeitar o funil de inovação. Né? Então, eu basicamente quero saber onde estão as oportunidades e entender como é que eu entrego essas oportunidades. E tem, na nossa visão, três formas, que é muito adaptado ali do conceito de H1, H2, H3, é, de curto, médio e longo prazo. Quando a gente olha tudo que a gente faz aqui e começa entender o que que entrega o curto prazo, é, a gente aprendeu que, cara, o curto prazo é feito com a startup, o curto prazo é feito com o ecossistema. Não tem porquê eu achar que eu vou conseguir desenvolver dentro de casa algo que alguém, um empreendedor super talentoso, com time, com dinheiro disponível, já estudou, já fez e tem uma solução muito melhor do que aquela que eu vou conseguir fazer aqui. É, então é muito mais interessante eu entender que a Ambev é uma grande plataforma, um grande ecossistema, onde eu posso criar, onde eu posso plugar soluções e em empresas que vão crescer junto comigo. Eu acho que toda vez que a gente pensa um negócio, eu falo isso para o meu time toda semana, é, é sempre um tripé. O que é bom para a Ambev, o que é bom para o que que é bom empreendedor, o que, que é bom para o sistema. Tem que fechar esse tripé. É, se uma das contas não estiver sendo impactada, significa que talvez não seja um bom negócio, não seja um negócio duradouro. É, e aí, quando a gente olha o curto prazo, o a maior parte do que eu faço, a imensa maioria, é conectando com startup. Hoje, a gente faz centenas de negócios por ano. Né? Nos últimos anos, tem sido mais ou menos essa média. E a gente aprendeu que abrir a companhia é a melhor forma de entregar o produto caso, porque eu pulo direto soluções que são muito melhores e que são desenvolvidas há mais tempo. O case de sucesso de uma startup, ele vem do fato de entender um problema bem de moldar todo um modelo de negócio em cima daquele problema, em cima daquele consumidor, e ele faz isso muito rápido, o que é ótimo, porque o consumidor vai mudando, e precisa adaptar a empresa dele toda semana, praticamente, e desenvolve uma solução muito mais completa. E a hora que eu, eu trago um problema em tamanho do é, Dev, eu acho que eu sou um, um grande cliente, um grande parceiro. Quando a gente olha é, o nosso programa, o Além, que teve a primeira edição nesse ano, nesse semestre, e o segundo semestre está aí com uma segunda edição, a gente foi literalmente com essa filosofia. Cara, eu quero abrir a companhia, eu quero pensar literalmente negócios além da Ambev. Então, não é sobre os meus problemas, é sobre como o empreendedor olha e fala, cara, o que, que a Ambev pode me oferecer? O que, que eu tenho para oferecer que é, é um bom negócio para as duas partes? E aí a gente começou até a pensar um pouquinho mais para frente, né? Porque não é solução de curto prazo que eu quero, eu quero uma possibilidades de negócio. É, e aí, eu me entrego o médio e longo prazo, com toda a parte de desenvolvimento de produtos aqui dentro e pesquisa. Porque eu sei que se eu não começar agora, usando aquele exemplo do drone que saiu nas últimas duas semanas, é, talvez eu fique atrasado. É, talvez daqui cinco anos eu seja um dinossauro apavorado porque não estudou determinada tecnologia. Eu não sei como é que vai ser drone, né? mas eu sei que tem uma chance razoável disso ser um novo modal. Então, eu não vou esperar a regulamentação, eu vou estudar a tecnologia e quando tiver liberado, eu estou confortável de ir. entendi a tecnologia, entender as possibilidades, fiz o um business case em cima disso, sei como minimamente operar, sei como começar. E aí, a gente vai literalmente, acho que trazendo o futuro para o presente cada vez mais rápido. Né? Acho que a vantagem das grandes empresas é que, é, é que elas conseguem puxar o futuro para o presente. Né? Quando você olha Google, Facebook, é, é literalmente isso. assim. Tudo que eles vão colocando no mercado é, vai antecipando muito do que a gente achava que ia acontecer só lá na frente. E é o nosso papel aqui. A gente tem uma cadeia que vai literalmente da agricultura até um app na mão do consumidor na casa dele. Passando por marketing... Cervejaria, logística, vendas, é, é muita coisa. Não faz sentido eu não operar como um ecossistema é, e trazer todos os parceiros de negócio para dentro desse ecossistema para crescer conjuntamente. Então, é assim mais ou menos que, que a gente enxerga e é assim que a gente entrega o curto prazo para sobrar também um investimento para fazer o médio e longo. É, acho, que, acho que é isso.
0: Muito interessante, ou seja, é, é, no episódio passado aqui com o Freitas do Bradesco, né o Cássio comentou exatamente um pouco disso em termos de incertezas, né ou seja, essas incertezas que você tem em relação aos drones não te impede de começar a pensar nisso e começar a olhar para isso como uma inovação e trabalhar isso em paralelo até que né, não ficar esperando a legislação, não ficar esperando é, o, o mundo perfeito, né? ou seja... É, o cara que lidera um ambiente de inovação, ele tem que ser contínuo, não pode ser estático. Você não consegue inovar. Vou inovar hoje e vou inovar daqui a um ano. Não, é um processo diário. Você respira isso dia a dia, é, pelo nosso papo aqui inicial, só de, de, de enxergar um pouco do que você está falando. Agora, numa empresa desse tamanho, né, voltando um pouco ao item anterior aqui, você citou que é, é, nos últimos quatro anos, já tem negócios com mais de 200 startups, independente do valor, é, efetivamente fez negócios com mais de 200 startups. Como é que isso é possível em termos de, 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 de na prática, né? Qual é a dica que você dá para aquelas empresas que estão ainda é, tentando gerar negócios com a sua primeira startup? Porque, assim, de novo, a questão cultural é muito forte, a zona de conforto é muito grande numa empresa desse porte, as pessoas precisam ser é, 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 é avessas a riscos e transformadas num mundo completamente diferente, né? Perder Sim. seus vícios, é, 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 sem contar as regras, os compliances todos que cercam tudo isso. Então, na prática, qual é o exercício que você recomenda para essas empresas que estão tentando tirar essas ideias do papel, esses projetos do papel e estão enfrentando essas barreiras ainda culturais? Só para complementar um pouco aí a pergunta do Cássio. Sim,
2: eu acho que toda vida de empresa, ela tem sim uma aversão a risco, mas todas os profissionais de grandes empresas têm a vontade de fazer bons negócios, de acertar, de fazer as suas áreas crescerem, né? E isso é muito maior do que a aversão a risco. A hora que você ensina né, como se relacionar com o ecossistema é, e as áreas de negócio aprendem e a inovação fica totalmente descentralizada, a gente chega no, no nível de maturidade que a gente tem hoje na companhia. Não é que a minha área faz 200, 300 negócios por ano com startup. É, a Ambev faz isso. É, e dentro da Ambev você tem a prama, você tem a escola, você tem a área de não-alcoólicos, você tem o jurídico, você tem o financeiro, você tem o time de suporte fazendo isso sozinho. É, e isso só é possível hoje porque eu acho que em algum momento lá atrás a gente gastou bastante tempo com educação, com aprendizado. Acho que as áreas de inovação lá atrás, elas tinham um papel, pelo menos aquelas que é, hoje são cada vez mais reconhecidas, de educar. Cara, o que é uma startup? O que tem de possibilidade? O que, tá, o que acontece no mercado que a gente deveria olhar aqui dentro? E essa conexão constante é, de falar com o empreendedor todo dia, de ver uma oportunidade de negócio todo dia, e não só da minha área, mas todas as áreas de negócio também, fez com que a gente fosse aprendendo. Não é um processo rápido, é, demora. Mas a hora que você faz um negócio, você fala, pô, peraí, sei, ainda mais isso daí. É, porque funciona tão bem, é uma tecnologia bacana. Eu, eu, eu sou, literalmente, plataforma de desenvolvimento para esse empreendedor aqui dentro. É, a gente vai aprendendo que muito do que é, tem de sistemas, de processos aqui, que precisam ser alterados, que não conversa mais com a realidade do empreendedor. E, e a partir daí, a gente vai acelerando, né? Eu lembro, em 2019, a gente fez um programa com a Endeavor, com né, o time de não-alcoólicos aqui, basicamente para pensar coisa nova. Assim. E, e, de largada, foram oito negócios novos que a gente trouxe para a companhia é, em algo que estava totalmente fora do radar. E, e, e acho que é assim que funciona. É, todo, todo programa que a gente lança, toda iniciativa que a gente põe, acho que, para rodar em áreas diferentes, a primeira parte é sempre educação. A gente tem um programa aqui que chama Tech Day, né? Basicamente, eu explico é, tudo que, que tem de oportunidade no mercado para aquela área específica. Então, se você é uma cervejaria, o que, que tem de IoT, o que tem de 5G, quem são os empreendedores que estão fazendo isso bem no Brasil e no mundo, é, o que, que a gente está vendo nos nossos é, concorrentes ou nas empresas do nosso tamanho que está funcionando e a gente deveria olhar com carinho para testar aqui dentro. É, e, e eu acho que aí a área de negócio tem que falar, cara, entendi, e a segunda parte, que é o que todo empreendedor tem na veia, é, o, é o, a perda suportável. Né? É, o conceito ali da Sara que é basicamente, cara, quanto que eu consigo colocar nessa iniciativa que se eu perder, está tudo bem. Eu literalmente fiz um teste, eu fiz uma interação. O, o que congelava as empresas, as grandes empresas do passado, é que eram iniciativas muito caras, muito grandes, né? porque você tinha aquela, aquele pensamento complexo de Poxa, vou lançar um produto, preciso fazer divulgação nacional, um gasto violento de mídia, preciso fazer uma produção gigantesca, porque eu tenho que fazer esse produto dar certo. E não importa se você é empresa de tecnologia se você é empresa de consumo. A cabeça era no passado muito assim. Agora não, agora a gente testa, né? Tudo que vai grande para o mercado nacional, a gente testou antes. Não importa se é produto, não importa se é tecnologia. A gente vai fazendo pequenos testes e, e, e ouvindo, literalmente, o consumidor do que, que funciona. Porque não sou eu que sei o que funciona. Quem sabe que funciona é o consumidor. E, e, e talvez eu precise é, dimensionar esses testes e por um pouquinho mais de tempo e ter paciência no lançamento de produtos o consumidor vai mudando. Se você olhar é, o que a gente viveu nos últimos 15 meses de pandemia, cara, quando a gente entrou, Todo mundo estava falando de vídeos curtos no TikTok. Aí, no meio da pandemia, a gente falou de live de duas horas. E aí, no finalzinho da pandemia lá em janeiro, a gente falou de áudio do Clubhouse. E agora o áudio do Clubhouse já não existe mais. Aí você fala, cara, onde que é que eu me posiciono? É, o <risos> que, 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 que é a tendência no social media? É o videozinho curto, é a live de duas horas, é ou é o áudio que não existe mais? Não sei. É, então, entender esse, esse mercado e estar e tá com pequenas posições para saber o que que vai crescer eu vou investir mais dinheiro, literalmente a cabeça de portfólio que eu falei antes, é o que faz você conseguir avançar como grande empresa. É como um investidor de startup pensa. Né? Quando ele tem um fundo grande ali, ele tem ali suas 30, 40, 50 startups, ele sabe que só um percentual daquilo vai dar certo e vai e vai pagar a conta. E, e, e é assim que ele vai. Você pega a 500 Startups, ou a Bitcoin, tem mais de mil investimentos, eles fazem a matemática disso, eles jogam a favor da matemática, eles usam a matemática a favor do negócio. A gente faz aqui a mesma coisa. É, acho que, até por, por ter um background de mercado financeiro, eu entendi que, acho que era, era a maneira certa de, de operar em inovação aqui e descentralizar, né? Se, se eu acho, se eu achasse que a minha área ia fazer a inovação da companhia, eu ia só, no máximo, ser o grande gargalo de inovação, porque... Se tudo tivesse que passar por aqui, ia demorar muito. A hora que você descentraliza, você educa todas as áreas de negócio, fala vai, a galera aqui, que, que de novo, por conta de cultura e acho que por um, um recrutamento que a gente tem feito muito acertado nos últimos anos, o pessoal tem autonomia para fazer. E, e o pessoal vai. É, a dificuldade depois é organizar, né? É, pra, poxa, mas não... não talvez aqui tem cinco negócios com cinco fintechs diferentes, talvez não faça sentido fazer com uma só e tal, mas esse é um problema bom, esse é o um problema que eu quero ter. É muito melhor ter que parar um pouquinho e discutir do que ficar empurrando, isso a gente não tem aqui.
0: É, antes do caso eu seguir aqui, eu queria só destacar dois pontos que você, dentro da sua fala aqui, uma é essa última que é, mostra a capacidade de liderança, ou seja, é, liderar a inovação é exatamente permitir que as áreas é, andem, inovem, se mexam, vão atrás, comprem soluções, é, encontrem as suas soluções para as suas dores. Então, isso mostra uma capacidade de liderança e de visão extraordinária e esse é o papel efetivo do líder de inovação e não é só centralizar tudo dentro do seu departamento. Né? A inovação tem que estar na empresa inteira e não centralizada, Acho que são é um ponto importante. O segundo ponto que eu queria destacar você comentou lá no início, é, a gente vem plantando, né? A gente, eu e o Cássio a gente fala isso é, há uns 10 anos no mercado, né? Ou seja, é, não basta a área de inovação querer inovar. É necessário que a empresa inteira seja educada, seja capacitada. Você citou o teu financeiro, o teu jurídico, todas as áreas de negócios tem que entender o que é o mundo das startups, tem que saber acompanhar a transformação, mudar muitas vezes os seus processos internos para permitir que essa relação aconteça e não que ela fique só é, na vontade, na ideia. Então, acho que esses dois pontos é, é, provam na prática né, a, 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 essa agilidade que a Ambev teve aí em quatro, cinco anos de conseguir fazer negócios com essas mais de 200 startups, ok? Só complementando. Cássio, a bola é sua.
1: Perfeito, meu, ótimo, Geraldo. Acho que são pontos muito importantes realmente, né? Acho que
0: criar essa cultura e essa...
1: Como você falou, é melhor ir lá, experimentar, arriscar, testar, e mesmo que seja coisa meio desorganizada, depois a gente arruma a casa, do que ficar travado e não fazer a inovação. Acho que isso é o um, é é um recado e é lição que eu acho que vem da tua, tua apresentação, muito importante para todas as empresas que estão assistindo a gente aqui. Mas, enfim, queria abordar agora um pouco assim da questão assim de... Uh, olhando o mercado, né? como você falou, você falou várias vezes, né? A mudança do comportamento do cliente, você falou que os meios de, né, de interação estão mudando, e eu, eu sempre digo, né? A inovação, ela só funciona se você realmente está centrada no cliente. E aí, uhum. uma pergunta que eu queria fazer para você. Como é que vocês fazem isso na prática, né? A gente sabe que tradicionalmente as empresas faziam né, pesquisas de mercado, faziam focus group, enfim. E a gente sabe que isso, de certa forma, hoje já não, não funciona tão bem como funcionava antigamente. Então, eu queria saber hoje como é que é isso. Como é que vocês... É, é, conhecem, aprendem com a jornada, com essa experiência do cliente, com né, micro-segmentação e com toda essa diversidade né, que a gente acaba tendo cada vez mais com, com, né, com N, N atividades, N ações. Então, se você puder comentar um pouquinho disso, acho que também é um, vai ser muito rico, é porque eu acho que esse é um ponto fundamental que todas as empresas têm que buscar se transformarem também. É, é, é realmente fazer a virada de chave para estar muito conectado com o seu mercado. Se você puder falar um pouquinho disso, Bruno, seria eu super acho. bacana.
2: Lógico, e eu acho que a resposta é teste, né? É, a gente testa. A gente testa pequeno e a gente genuinamente escuta. É, quando a gente fala, e parece um clichê, né? A colocar o cliente no centro. Tentando explicar de uma forma super simples o que, que é isso. É literalmente ouvir o que ele está te falando. De novo, acho que lá atrás as grandes empresas tinham a prerrogativa de entender, de achar que entendiam o seu mercado. É, e, e colocar na rua aquilo que elas acreditavam que era o correto, e muitas vezes você tinha fracassos numéricos assim, né? eu, eu, eu vim de banco antes e eu lembro, assim, poxa, o cliente agora quer investir no fundo que tem esforção internacional, vamos colocar na rua, vamos gastar, o que precisar vamos fazer, e no fim não captava nada, porque o cliente não queria isso, né? a gente que queria lançar um produto de investimento internacional, é... conforme você vai aprendendo que esses erros grandes, eles não são mais toleráveis, porque... Tem o custo de você não fazer, de você ficar obsoleto, de você ficar atrasado, e hoje o mercado é muito rápido. A gente vai entendendo que, antes de colocar uma iniciativa grande no ar, eu testo ela pequenininho muitas vezes. É, e, 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 e o mais interessante é eu vou fazendo muitos testes em diferentes locais do Brasil. Pode ser para tecnologia, pode ser para nossos produtos, pode ser para lançar cerveja. É. E, a partir daí, eu vou pegando tudo que o consumidor, de fato, está me dizendo e vou melhorando. Vou melhorando o vou melhorando a embalagem, vou melhorando a minha tecnologia, vou mudando uma feature. Acho que quando a gente olha, por exemplo, os Adeliver aqui na companhia, o aplicativo tem uma versão nova por semana no ar. E tudo que foi implementado ali foi o que o cliente disse que não estava funcionando ou que estava funcionando bem, poderia ser melhor, e a gente vai acertando. Eu pedi esses dias, no final de semana... É, cara, chegou em 13 minutos assim, do momento que eu falei, nossa, preciso tomar cerveja, não tem na geladeira, puxei o celular apertei dois botões ali e chegou 13 minutos depois, rapaz ah, caraca, até mandei uma mensagem pro Luquinhas aqui, que o chefe de produto foi cara, parabéns, ele falou, parabéns são 7 anos aí trabalhando estudando produto, ouvindo o consumidor tá tudo ali, é, não é o sucesso do dia para noite, tem 7 anos de dados, do consumidor falando o que ele queria e o que ele não queria que virou produto. É, isso serve para qualquer empresa. Qualquer empresa. Não é o clichê de, ah, vamos colocar o cliente no centro. É, literalmente, fazer pequenos testes, transformar o que o cliente está te falando em dados é, e usar. E, e ter, acho que a humildade de ouvir realmente a sua massa de clientes e não fazer aquilo que você acha que é o correto. É, isso talvez seja o mais difícil, assim. Ter essa humildade da, da liderança de falar, entendi, eu vou fazer exatamente o que eu, tô, o que eu os dados, é, a voz do cliente está dizendo, e não aquilo que, na minha visão de mundo, eu acho que é correto. É, e, e isso sem parar. É, e aí você vai moldando a empresa ao seu cliente. E aí você, cada vez mais, vai ficando indispensável para ele. Porque você está conhecendo ele, você está entregando exatamente aquilo que ele quer. É muito provável que, numa próxima oportunidade, eu queira beber cerveja e não tem na minha geladeira, eu nem pensei no mercado. Eu puxo o celular. É, porque a experiência foi tão boa. Você fala, cara, estou aqui no sofá, entendeu? Descer, pegar o carro no mercado, comprar um fardinho, carregar, passar no caixa, botar no patamar, voltar para casa, demora mais que três minutos, é, vai custar a mesma coisa ou mais, porque fica o um deslocamento. Eu vou nem sair do sofá, vou puxar o celular aqui, vou apertar dois botões e vou esperar. Então é isso. É, e aí eu que ia no mercado antes, mudei. É, e agora eu sou um usuário feliz de ser livre aqui. Então, acho que é um pouco disso, caso.
1: Legal, muito bacana. Acho que você colocou uma coisa muito importante, que é a questão de adquirir também novas capacidades, novas, novos esquivos, né, como a gente fala. Você falou, é, conhecer, por exemplo, ciência de dados, é uma coisa fundamental hoje em dia, porque a questão é se você faz muito teste, muita experimentação, como é que realmente você colhe os feedbacks? Você colhe é com aquilo que você consegue ter do comportamento da resposta do seu cliente. Né? Não basta simplesmente, é eu falei, ouvir, tem que ver como ele age, né? É, 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 é realmente a ação dele que interessa no final, é a ação como você falou. Você comprou uma vez, você teve uma experiência boa, você foi lá e comprou a segunda vez, ou você não comprou mais, né? E eu, como é que você faz isso em escala? Você tem que ter novas, novas habilidades como se, né, ciência de dados, tá? Enfim, eu acho que é o, é, esse é um ponto que eu queria destacar, muito importante, porque é, são coisas que, às vezes, não estão claras para muitas empresas, né, de que, realmente, para elas poderem se transformar assim, em mundo, elas precisam adquirir esses, esses novos dizer, conhecimentos e competências que, muitas vezes, não têm nativas no negócio delas. Mas, Geraldo, vamos lá.
0: É, eu, eu só acho que acho que você acabou respondendo essa pergunta aqui da MS Empreendedorismo, né? ela queria saber sobre exatamente isso, sobre a jornada do cliente, como é que vocês mapeiam isso, é, 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 eu entendo que isso você está dentro da área de produto que você citou e vocês trabalham em sinergia em relação a esse mapeamento para andar junto, inovação com o olhar para o consumidor. Você consegue contar um pouquinho mais sobre isso? Consigo, claro. É, e, e acho que é exatamente isso. assim,
2: Usando o, o exemplo da pandemia, né, que mudou tudo, né, a gente teve a circulação é, de pessoas, entre aspas, bloqueadas, a gente tinha pessoas na rua e, cada vez mais, a gente tinha que ser auto servir dentro de casa. A gente foi entender, assim, anos de estudo ali no, no Zé Delivery, no body, tipo como é que o cliente vai se comportar no ambiente digital? É, o que, que ele precisa? É, e, e aí, você pode vir com uma concepção de mundo sua que não é a realidade. Sei lá, a gente no começo achava que era conveniência. É, As ah, pessoas querem receber em casa, por isso elas compram. No fim, talvez não. Para a realidade do Brasil, é preço mesmo. É, se eu não entregar um bom preço ali no canal digital, ele não vai comprar. Mas como é que eu sei isso? Eu sei literalmente fazendo testes. É, eu acho que toda vez que a gente é, foi em algo no ar, e o Cássio acho que foi muito bem na colocação dele, é como é que eu entendo a minha massa de dados para fazer isso de tecnologia? Eu preciso de, de, um, de uma AI calibrada, eu preciso de um time de dados cada vez maior, mais experiente e mais capacitado, é, para entender, literalmente, onde esse cliente está, o que, que ele quer, como ele quer, em que horário, é, de que forma, é, e, e responder cada uma dessas perguntas é entregar a melhor experiência, né? No fim do dia, eu, eu, eu nem, olha que interessante, eu nem lembro que cerveja eu comprei no final de semana, mas a experiência eu nunca mais vou esquecer. É... Porque é o todo. No fim, o que chegou para mim foi a experiência. A cerveja, eu não lembro qual foi o rótulo exatamente que eu comprei. Mas é, é isso. assim A gente trabalha aqui nos bastidores, e, e pode ser tecnologia, pode ser produto, pode ser processo, é, exatamente para entregar a experiência. Vocês não têm noção da quantidade de mensagens que eu recebi dos meus amigos aqui falando, não, eu quero ser um beta tester desse drone, manda aqui em casa, Pô, a varanda já está aberta... É, se precisar de ajuda, estamos juntos. Porque é, é interessante, assim, você começa a perceber, óbvio que ainda são muito, muitos dados soltos, assim, é, mas você começa a perceber que tem um, um, um certo interesse. A pessoa, no fim do dia, talvez ela tenha uma experiência diferente de compra. É, não necessariamente é, a melhor, é o melhor modal para você fazer uma entrega. Mas, sei lá, talvez todo mundo queira fazer um videozinho e colocar no Instagram, uma história rápida ali de um drone chegando na sua casa e te entregando, não sei, mas é aí. Eu vou fazer vários testes para saber é, o que, que o que, que dá certo. É, e aí, fazendo, somando esses testes, pegando todos esses dados, usando tecnologia para analisar, aí eu componho a jornada do cliente, porque eu tenho uma massa de dados, né? Eu não posso testar com um perfil específico, com uma região específica. A gente atende o Brasil inteiro. É uma empresa nacional, acho que hoje global. É, que precisa entender o seu consumidor e quando a gente fala do consumidor é muita gente, né? E, e eu preciso literalmente entender essa massa e tentar entregar a experiência para o Cássio, para o Geraldo, para mim, que talvez seja diferente. Mas eu entendo o todo para depois fazer os clusters é, de de, de atuação.
0: É muito legal ver enxergar essa visão, né? Principalmente numa empresa. É, é, é super tradicional aí, que muitas vezes tem até um comentário aqui, né, é, é citado até como um monopólio, né, ou seja, é, é, muitas pessoas acham que é um monopólio, só que hoje o consumidor tem tanta liberdade de escolha, né, que acaba não sendo mais é, tão monopólio assim, porque você consegue, é, é, as opções são inúmeras, né, então acaba... É, é, é entrando muito nessa parte de experiência do consumidor mesmo. É né? claro que tem aquele cara que só bebe aquela marca, ele nem vai olhar para outra, ele é sensível a preço, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando do novo perfil de consumidor uhum. e essa pandemia está se mostrando é, é, cada vez mais aberta para que esse novo perfil possa efetivamente surgir. Daqui para frente, isso vai ter uma, uma transformação muito grande. Mesmo voltando é, é, em 2022, aí, a convivência social, etc., eu acho que a cabeça do consumidor é, é, vai estar completamente diferente do que era antes de 2020, e aí é importantíssimo esse acompanhamento né, da visão da, da inovação é, em cima do que está acontecendo ali na ponta. Muitas vezes, o cara de inovação fica dentro, olhando para dentro, e esquece de olhar o foco principal, que é estar centrado no cliente. Então, de novo, mais uma vez, né, assim... É, 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 mostra a competência da Ambev e na liderança de inovação, é, é, esse ponto de é, olhar estar centrado no cliente, porque quem não está fazendo isso hoje, não adianta pensar em inovação, é, é, principalmente porque não está atendendo a demanda do seu mercado, do seu cliente. Muito legal. É. É. É.
2: É. E acho que, acho que tem um ponto aqui que é importante dizer, que é a gente entrega o que o cliente quer, né? Se você olhar os últimos lançamentos que a gente fez, pega Estela Sem Gluten, Nickelode Ultra, que é uma cerveja com bem menos calorias do que é, a média. não fui eu que tive essa ideia. O cliente falou que queria. Eu vou lá e faço. É, e conforme ele vai me falando o que ele quer, eu vou fazendo. A dificuldade é como é que eu adapto a companhia para fazer muitos novos líquidos, ter muitas marcas diferentes ao mesmo tempo. E como é que eu faço isso chegar no cliente correto? Para fazer tudo isso, de novo, eu preciso entender. É, eu preciso entender quem é a pessoa que quer uma cerveja com baixa caloria, quem é a pessoa que precisa de uma cerveja sem glúteo, quem é uma pessoa que não gosta de cerveja, e que quer beber hard certo, que quer beber outro, outros líquidos. E eu estou lá. É, e eu tô lá fazendo e entregando os meus produtos. Tudo isso orquestrado, pelos dados que o cliente vai me dizendo e que eu estou escutando. Acho que a, a parte de ter uma escuta realmente ativa, ela é super importante. É, eu preciso genuinamente querer escutar. É, não é só falar que coloca o cliente no centro para parecer moderno, para parecer inovador. É, é, é literalmente querer escutar. Por isso você, você coloca acho, o cliente no centro.
0: Muito bom. Antes de passar para o caso de volta aqui. O Marcos Jimenez é, falou que você pode mandar, ele pode mandar as coordenadas é, do drone para você, ok? E aí eu vou emendar também, né? Eu estou aqui na praia, então quando você precisar testar um drone aqui na praia, se você precisar mandar para a praia, manda para mim que é, estamos abertos aqui a participar desses testes, beleza? Boa. <risos> Vamos lá, Cássio. Vamos lá. Seguinte, Bruno, queria
1: pegar um outro gancho aí, eu acho que com a experiência que você tem aí, é que um dos grandes receios que muitas das empresas têm para se inovarem é porque muitas vezes a inovação, de alguma forma, pode ser um ofensor ao negócio atual dela. né? E, assim, não sei se é o caso de vocês, mas imagino, assim, se houve algum momento, algum dilema, quando vocês lançaram, por exemplo, a plataforma do zero Delivery ou outras plataformas, de certa forma, você estava... Vamos dizer, colocando uma, um canal de vendas que era um canal que, entre aspas, competia com o seu canal tradicional, que é a coisa do mercado mesmo. E aí, como é que é isso? Como é que você né, lida com essas questões? Porque eu sei que muitas empresas resistem, né, e tem cases clássicos, né, a gente sabe disso, né, o famoso uhum. da Kodak, que inventou a câmera uhum. digital e, e descartou porque ia né, destruir o mercado dela. Então, quando um pouco disso, como é que você supera isso? imagino não sei se teve alguma resistência interna ou não, se teve alguma discussão ou mesmo algum parceiro que eventualmente questionou vocês, como é que é isso? Conta um pouquinho dessa, dessa experiência de vocês nesse sentido.
2: Eu acho que é, é, pode parecer repetitivo, mas é que é realmente o, o mais importante. Assim, né? Quando você fala de ah, tem um ofensor, tem uma resistência interna, a gente está partindo muito do pescoço da companhia, né? das lideranças da companhia. É, isso não é verdade para cliente. O cliente não quer saber é, o, o que, que eu acho. Ele quer ser atendido. É, não importa se ele está em casa se ele está na praia, se ele está no bar, se ele está no mercado se ele está no restaurante, ele quer ter o um produto dele, então o que a gente percebe é, eu preciso literalmente estar em todos os lugares, é, quando a gente fala de Zé Delíferi, não é que eu estou entregando cerveja na sua casa estou dentro do seu celular é, o aplicativo está lá, você vai receber onde quer que você esteja, você pode estar numa esquina, na rua, colocar aquele endereço você ficaria na esquina, e um o motoboy vai chegar ali e vai entregar pra você. Então, o que a gente vai percebendo aqui como companhia é, é, é literalmente aquela questão de ser indispensável. Né? Entregar realmente a experiência de compra. Quando você pensa na compra de cerveja, ela não é aquela experiência agradável, né? Não, ninguém fala, não. É, é gostoso porque ela tá sempre no momento bom, né? Você vai fazer um churrasco, tá na piscina, você tá conversando com seus amigos ela sempre está num momento bom, num momento de felicidade, mas sair, pegar o carro, pegar um fatinho de cerveja, colocar no carrinho, passar no caixa, colocar de novo no porta chegar em casa, não, não é aquela coisa, nossa, que, que experiência gostosa de compra. É... Então, a gente foi tirando os atritos. E sim, tem sempre a discussão de, poxa, mas será que vai tirar as pessoas do bar? É... Será que realmente a gente consegue ter um preço bom? E aí, de novo, teste. Assim, vai testando faz o teste controlado, faz o teste rápido, realmente aprende com, com esses testes. E aí não é sobre a gente dizer o que é melhor, é sobre o cliente comprar. Acho que a melhor forma é, de você testar se alguma coisa está funcionando é se o cliente compra. Não é o que ele está dizendo só também, é o que ele está fazendo. Né? É, muitas vezes você tem a pessoa que reclama do app, fala, putz, esse app é ruim, não sei o quê, coloca isso no Google Play ou no App Store. Mas aí você vai olhar, se a pessoa fala, nossa, é um consumidor, semanal, aqui compra toda semana, e realmente usa. Aí você vai entender, né, o, como, é que, como é que funciona essa dicotomia. A hora que você muda a lente e, e vai para o consumidor e não sobre aquilo que a gente acha, e é super difícil fazer isso, tá é, você realmente colocou, acho que, a sua companhia numa trilha de crescimento. Então, é assim que você resolve.
1: Perfeito. Acho que, é, novamente, é essa questão da máxima, de colocar um consumidor no centro, acima de tudo, acho que é o... É o é grande mote para você realmente é, perdurar sua companhia, né? porque eu acho que quem não fizer isso, infelizmente, está fadado né, no futuro a, a desaparecer, ou, pelo menos, essa experiência que a gente tem visto há muito tempo. Eu queria pegar o gancho, já tem, assim, se colocar mais algumas perguntas aqui, a gente tem várias perguntas, uh, se puder colocar uma pergunta aqui do Eliesio, tá? ele está perguntando assim se uh, cada departamento, né, negócios, da companhia, são, uma, de certa forma, uma startup, né? se tem autonomia, se tem metas, eu acho que você já falou um pouquinho disso, né? Que é, né da, da autonomia que dá dispensada, mas se você puder ser mais específica para responder a pergunta do Lies, eu agradeço.
2: Total. Eu acho que a resposta é sim, assim, e é muito de cultura, né? É muito de dar autonomia para as pessoas. Cultura não tem certo ou errado. A gente tem uma cultura aqui que a gente gosta e acredita. É... E parte dela, acho que é dar autonomia para as pessoas. Não tem a Ambev fazendo negócio com o ecossistema. Tem a Brahma, tem a Escol, tem a cervejaria de Guarulhos, tem o um time de tecnologia lá no Rio de Janeiro. Eles acessam o ecossistema, eles estão é, cada vez mais próximos e tentando inovar. O, o nosso papel aqui é literalmente como é que a gente orquestra tudo isso. Como é que a gente entende maturidade de área? Como é que a gente descobre se para determinadas áreas a gente pode fazer um problema mais estruturado, para outras eu preciso dar quase com um banho de loja, e explicar o que que ela deveria estar olhando. Então, a partir daí, eu acho que a gente acelera a companhia. né? Eu, eu, eu voltei a estudar e estou fazendo doutorado em um tema de ecossistema de negócios. Não é coincidência que as maiores empresas do mundo são ecossistemas de negócio, porque elas têm uma capacidade de construir novos negócios lá dentro e isso vai cada vez mais transformando a empresa como um todo em algo que você não sabe nem dizer o que é. É, se você olha para um Alibaba da vida você vai falar que ele é uma empresa tecnológica ele é um varejista, ele é uma empresa de logística ele é uma empresa Sim, é. É, você tem dificuldade e no fim ele não é um ecossistema de negócio ele tem tudo lá dentro ele tem tudo para atender o consumidor para atender o, o dono do estabelecimento não importa se ele quer cerveja se ele quer tecnologia, se ele quer mandar mensagem é, ele vai construindo eu acho que quando você dá autonomia e quando você orquestra isso de fato com o ecossistema, com a comunidade que você tá você tem muito mais chance de sucesso no futuro. Obviamente eu sou enviesado, porque é o meu tema de pesquisa, é, o, os dados e, e as maiores empresas do mundo dizem que parece que esse é o caminho, então eu acho que a gente vai entendendo aqui como fazer também, é, através de tecnologia, como é que o orquestra esse ecossistema de tecnologia para trabalhar em sintonia com a companhia.
0: Muito legal, muito bom. Eu queria também pegar aqui o um gancho de uma pergunta do Heitor Calnetto. É, ele fala aqui é, sobre box rollout com relação à infraestrutura no site, quais desafios você tem. E eu queria emendar essa pergunta com o fato de, dar, de vocês serem uma empresa global. Né? Ou seja, é, pelo fato de vocês serem global. É, existem vantagens e desvantagens em relação à inovação? Como é que é esse desafio seu em relação a esse tópico? Tá. Eu
2: acho que tem acho que assim tem o fato e a vantagem de ser global, que você tem acesso à tecnologia e tem pessoas no mundo inteiro olhando tudo o que está acontecendo. Então, você pode ter acesso muito mais rápido e testar e depois escalar para o mundo inteiro. É, só que o nosso negócio ele é predominantemente local, né? a imensa maioria dos produtos são produzidas no país que a gente atua. É, isso é super importante. A gente faz diferença nesse país. E, e por que, que isso é, é super relevante? Porque você desenvolve a cadeia, né? Como um todo. É, eu não é que eu só vendo cerveja, que é produzido em um único lugar do mundo e tem que distribuir. Não, eu tenho que orquestrar com os agricultores, fazer a cervejaria, fazer a cerveja distribuição, fazer a campanha de marketing, equipar os estabelecimentos comerciais é, com mesa, com cervejela, com, com material de ativação, entender que, qual que é o perfil do consumidor para ver se o Zé Delivery não funciona ali, é, que tipo de produto eu tenho que ter no meu catálogo do Zé Delivery. Então, eu tenho que entender tudo localmente. É, e aí, eu acho que, cada vez mais, a importância de, de, de comunidades, a importância de estar próximo, de entender, faz a diferença para o sucesso ou fracasso de qualquer empresa, especialmente a nossa. É, então, acho que tem a vantagem pelo lado da tecnologia de olhar startups, tecnologias do mundo inteiro, né, de trocar com os nossos parceiros de, de tecnologia muita coisa bacana, e tem o desafio de, de dar velocidade local, né porque os assim quando você fala aqui no Brasil ah, eu faço negócio com centenas, são todas nacionais são todas empresas aqui do Brasil assim como nos Estados Unidos, a gente faz a mesma quantidade ou mais de negócios com empresas de lá então, a beleza de novo é a orquestração dessas zonas né? hoje eu sou responsável pelo time de desenvolvimento aqui do Beer Garage. Garage é nossa é nosso hub de inovação global é onde eu tenho em todos os continentes escritórios que estão entendendo o que, que existe de oportunidade ali e atuando localmente. O que vai dando muito certo, a gente vai estudando se, poxa, aquele teste que eu fiz de, de, de drone no Brasil, será que eu, eu consigo pegar esse teste e levar para o mundo inteiro? É, é da mesma forma? Quais são as implicações locais? Qual é a diferença de regulamentação? Então, a partir do momento que a gente estuda a tecnologia e entende que a tecnologia pode ser escalada, eu entro nas questões locais. É, e começo a entrar um pouco mais no detalhe do novo modelo de negócio. Porque a tecnologia eu consigo escalar, é, sem grandes dificuldades. Mas a hora que eu vou para as restrições, para as diferenças culturais, eu preciso ter um pouco mais de calma. É, por isso que é super importante trazer o, o futuro para o presente. Porque eu sei que lá na frente, a discussão da operação, do modelo de negócio, é, ela talvez seja um pouco mais morosa.
1: Perfeito, Bruno, muito bom. Acho que uma das coisas também que eu queria destacar do que você tem apresentado é que a área de inovação sempre é um facilitador para a inovação para a companhia. Né? Ela é um enabler, né, que a gente chama. Né? Ela, ela faz com que né, a companhia consiga, de alguma forma, toda ela se inovar. Acho que isso é, é muito importante, porque existe uma dúvida grande né, se a área de inovação é responsável por fazer a inovação ou para facilitar com que ela aconteça. E aí entra uma questão que eu sei que muitos gestores também sempre apresentam, é, e você comentou logo no começo, eu lembro que você falou que né, cresceu muito a área de inovação, o budget cresceu muito, e ele sempre me questiona, Cássio, como é que a gente consegue justificar né, o nosso budget? Como é que a gente consegue né, justificar investimentos que têm que ser significativos, porque não existe inovação sem investimentos né, relevantes, tá certo? Uh, e aí eu queria saber a experiência de vocês, como é que isso foi esse processo, né, esse crescimento aí de tamanho de equipe, de investimentos... Uh, foi baseado em resultados, foi baseado em visão da, da, da alta direção da companhia? Conta um pouquinho da experiência de vocês nisso.
2: Eu acho assim, você falou um termo que eu acho que é, é muito legal, que é a área de inovação é responsável por executar. Não é, né? Se é, você fizer uma analogia com uma orquestra, é, você tem quem toca o violino, quem toca o piano, quem toca o trombone. E, e provavelmente o maestro não sabe tocar nenhum... Quer dizer, talvez não toque tão bem esses instrumentos como um especialista. No fim do dia aqui, a gente não entende de logística, de marketing, de supply, de vendas. Então, quando uma startup manda um e-mail e fala que queria marcar 30 minutos com você, o que normalmente eu faço é, deixa eu te colocar com uma pessoa de negócio, porque ela vai saber olhar o seu negócio e falar poxa, faz sentido para mim, não faz. Muitas vezes para o empreendedor ter um bate-papo com o diretor, com o VP aqui da companhia, pode ser uma monitoria super bacana que ele vai usar no negócio dele, porque talvez a gente já tenha testado o que ele está tentando fazer pela primeira vez, algumas vezes e não deu certo, e, e para ele essa informação é super relevante, talvez surgir uma oportunidade de investimento. Então, quando a gente pensa dessa forma e, e se enxerga muito como um orquestrador é, de inovação e, e entrega resultado através das áreas de negócio, e, e o meu papel literalmente acho que é Ser, ser cada vez mais é, servidor dessas áreas de negócio, eu entendo que eu estou fazendo inovação de uma forma muito mais rápida. É, eu estou fazendo a companhia inovar. E, e é isso, e é o motivo pelo qual a gente está aqui. É, eu, eu não quero que a minha área seja a maior a área da companhia, muitas pessoas, não. Eu quero que o impacto que a gente gere faça a companhia crescer, faça a companhia seja cada vez mais inovadora passa que o impacto que ela gere no ecossistema seja realmente relevante. Acho que a gente, ano passado, ganhou o Startup Awards, da Best Startups e para mim foi super, assim, de fato, emocionante, porque ali estava dizendo que o nosso trabalho era relevante, era reconhecido. E aí você fala, cara, isso é importante. Lembra do Tripec, eu falei? Se a gente faz negócio, ele tem que fazer sentido para a Amberg, para o empreendedor e para o ecossistema. Aí, de uma certa forma, tinha uma constatação de que o ecossistema estava reconhecendo que o que a gente fazia é importante. Eu sei que o que eu faço aqui, em termos de resultado financeiro, é importante para a companhia. Então eu tenho que entregar o curto prazo. Eu sei que dos empreendedores que a gente faz negócio, a gente cria as nossas comunidades, para melhorar, inclusive, a forma como a, a, a gente atende, como a gente se relaciona, como a gente pensa o futuro. E a partir daí, eu, eu consigo fazer cada vez mais. E, de novo, eu só vou conseguir fazer cada vez mais se eu entender que, eu não posso ser a área de inovação da companhia. Eu sou só o orquestrador de novos negócios. Só que são negócios de curto, médio e longo prazo. Que eu entrego fazendo conexão com startup, fazendo produtos digitais e fazendo pesquisa de desenvolvimento futuro.
0: Muito bom. Posso emendar aqui, Cássio? Eu queria mais uma pergunta aqui. Uh, Matheus, qual o melhor caminho para criar um conselho de inovação ou de priorizar a inovação estratégica top-down ao invés do comum bottom-up? Aqui eu acho que tem, tem dois recados
2: importantes, assim, se a liderança da sua companhia não estiver olhando inovação e tecnologia, eu recomendo fortemente que você procure um emprego novo, Matheus, porque não dá mais, assim, é, não, não, não dá mais para precisar convencer a liderança de que inovação, de que tecnologia, de que é, você precisa abraçar métodos ágeis, você precisa ter o link Startup ali na, na, na mesa de todo mundo e, e entender. Isso já foi. É, quem não está fazendo isso, está só diminuindo. É, e, e a partir daí, eu acho que a melhor forma de você emplacar a inovação é, é literalmente mostrando resultados fáceis. Assim, a gente chama de Kitwin, né? Foi o que eu fiz quando eu cheguei em 2017. É, tem aqueles processos, aquelas oportunidades que são um mato alto, né? Você fala, cara, se eu colocar a startup XPTO aqui para resolver esse problema, vai ficar claro que tem oportunidade no relacionamento com a ecosteiro. Aí você entrega o curto prazo, aí você realmente resolve problemas da companhia. hora é, que você faz um, faz dois, faz cinco, faz dez, o que as outras áreas vão entender é que, pô, esse negócio funciona, eu quero também, é... E a hora que você dá uma cutucadinha e mostra que o seu concorrente também está fazendo, e isso é super, super, é, funciona em grande empresa, é, usar o que o seu concorrente está fazendo para é, começar novos processos é, dentro da sua organização ajuda, ajuda a acelerar. Então, é literalmente mostrar valor, assim, nessa, nessa conexão. Quando a gente começou, a gente começou literalmente assim, depois foi ganhando credibilidade, mais investimento, foi crescendo o time, foi pensando de fato o que a gente gostaria de entregar, foi colocando mais iniciativas de médio prazo, depois mais iniciativas de longo prazo, e aí compôs o portfólio é, do que a gente está fazendo. Então, para mim, a dica, a dica é essa.
1: Muito bom, Bruno. Queria fazer um pequeno apêndice aqui do que a gente está falando, só agradecer as mensagens aí que o pessoal está colocando aqui, estão gostando muito aqui fazer um agradecimento especial ao Clóvis, que uh, foi meu investidor, preciso dar o um mérito a ele, que foi quem me trouxe para esse mundo de investimentos aí, no começo dos anos 2000, então aí um agradecimento especial ao Clóvis e a todos aí que estão colocando essas mensagens, a gente realmente fica muito contente que estejam gostando aqui, acho que o propósito do, desse programa é justamente isso, é, é compartilhar esse conhecimento, essa experiência com quem está fazendo e acontecendo. Vou tá? ter uma pergunta aqui, uh, colocar aqui, é da MS Empreendedorismo, se puder colocar aqui no ar, é, eles estão perguntando como é que vocês fazem a medição de satisfação dos clientes, né? Vocês usam NPS, ou outra métrica, enfim, ela quer uma pergunta mais específica, mas acho que é interessante saber aí um pouquinho de como é que vocês avaliam essa experiência dos seus clientes.
2: A é, NPS, acho que NPS, é acho que engajamento nas plataformas digitais, conversão, é, acho que recorrência também é uma forma sutil de você entender, é, mas acho que a é NPS funciona bem.
1: Perfeito, tá ótimo.
0: Geraldo? Muito legal, muito legal. É interessantíssimo, Cássio. Agora eu não conhecia aí o seu mentor, é um dos mentores do Cássio Espina aqui. Olha só que interessante, né? Conhecer o Clóvis aqui por esse bate-papo. Muito legal. Acho que todo mundo tem lá um mentor, alguma vez lá atrás, que foi uma inspiração para você seguir um novo caminho, um novo desafio. Muito legal, isso durante esse bate-papo. Bom, tem muitas perguntas aqui, eu queria mais uma aqui, deixa eu ver, acabou de passar, porque estão entrando tantas... É... Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Daqui a pouco eu acho. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu acho. É, vocês, vocês, como grande empresa, né, assim, obviamente, é, é, quando se fala de uma empresa que já, já fez negócios com mais de 200 startups, esse assunto já se torna mais fácil. É, mas a gente sabe que existem grandes empresas que têm dificuldade em atrair empreendedores. Né? Muitos empreendedores, muitas startups ainda têm receio é, de negociar, de, de fazer negócios, é, é, de ter uma relação forte com grandes empresas. Mesmo sendo B2B, mesmo sendo o foco dela, existe uma grande dificuldade. Né? É, qual é a recomendação que você, com essa experiência toda aí de mercado, né? inclusive fora da Ambev, daria para esses empreendedores que encontram essas dificuldades, essas barreiras, e não conseguem se relacionar com grandes corporações como a de vocês? Eu acho que
2: o que a gente aprendeu aqui é que a Ambev ela é muito grande, né? Se é, tem dificuldade de transitar dentro de grandes empresas. O que a gente foi fazendo com o tempo é personificando, né? Então, hoje... Tem o Bruno, tem o Marquinhos, tem a Claudinha, tem o Guilherme, tem a Giovanna, tem a Mari, é, que são as pessoas que a gente tem no ecossistema e que estão se relacionando com o empreendedorismo. E aí fica fica muito mais fácil, porque não é um cadastro numa plataforma, é um WhatsApp para mim, que vou conectar na pessoa aqui dentro. Então, apesar de parecer amador, funciona. É, porque a, a gente consegue tá mais próximo, a gente consegue entender, a gente consegue literalmente fazer o match da solução do empreendedor com os problemas da companhia. A gente só não compra, a gente só não decide o um investimento, e a gente nem deveria fazer isso, porque, eu de novo, eu entendo de logística, eu entendo de venda, eu entendo de marketing tão bem quanto as áreas, mas eu sei que o problema A de logística pode ser resolvido pela solução B do empreendedor. Eu não sei se é exatamente aquela solução, mas eu consigo fazer esse encontro acontecer. Então, eu acho que a gente começou é, lá lá, na, lá atrás com o nosso time e agora a gente vem desenvolvendo exatamente comunidades. Trocando, abrindo literalmente a cozinha aqui contando para os empreendedores que se relacionam com a gente, para os líderes de comunidade, para os investidores, o que a gente está procurando, o que a gente quer fazer. E quando a gente solta, por exemplo, um programa como o Além, que é literalmente, eu nem sei o que eu vou fazer, mas eu quero que vocês me digam, é para tentar fazer isso de uma forma estruturada. Hoje, a gente está rodando oito pilotos é, com negócios que são completamente fora do nosso corpo, é, que, obviamente, alguns deles ajudam a acelerar o que a gente tem no presente, mas tem algumas coisas aqui que você fala, cara, vai ser é realidade de cinco anos? É, não sei, mas parece que se tiver uma realidade, a oportunidade é junto com esse empreendedor. Então, a gente personificou, Uh, e a gente trabalha comunidades exatamente para tentar fazer da neve a plataforma de desenvolvimento dos empreendedores aqui no país. Porque a gente não tem setor, né? Se você virar para mim e falar, ah, tem uma solução de agricultura, me interessa, de logística, me interessa, de vendas, me interessa, de inteligência artificial, me interessa, de blockchain, me interessa, de drone, me interessa. Tipo, é um ecossistema realmente muito grande, com N oportunidades de desenvolvimento. Então, eu quero saber a dificuldade é como é que eu priorizo aqui, mas de novo, a hora que eu descentralizo, a área de negócio é tem que priorizar, é, e aí todo mundo tem sua autonomia, seu budget suas, e seus planejamentos para saber o que faz no ano 1, 2 e 3.
1: Muito bom, muito bom, Bruno, bom, gente, a gente infelizmente tá chegando no final aqui do nosso programa de hoje, é, sei que tá sendo muito rico, ainda tem muitas, infelizmente, tem muitas perguntas, né, mas a gente tem horário aqui, não queremos tomar mais o tempo do Bruno, mas queria anunciar em primeira mão para todos vocês o nosso próximo convidado, tá? vai ser o Guilherme Horn, que é também um outro grande nome aqui do mercado de inovação, é empreendedor, enfim, criou várias fintechs, hoje atua como diretor na, da, a, do Banco BV. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa entrevista, já deixe na sua agenda, dia 10 de junho, nesse mesmo horário, às 8 horas da manhã, já deixa marcado, a gente vai mandar um convite para todo mundo, mas não esqueça que a gente vai ter já pode até, acho que fazer a inscrição, já está já tá a inscrição aberta no site, Geraldo? Sim, já está aberta. Muito bom. a Geraldo, se quiser concluir as palavras finais, por favor.
0: Maravilha, obrigado, Cássio, mais um episódio aqui com você, tem sido excelente essa parceria. Bruno, assim, não tenho palavras aqui para agradecer, é impressionante como a gente consegue... É, mostrar aqui em uma hora os talentos brasileiros, ou seja, aqueles líderes brasileiros de inovação que existem nas grandes empresas, é, que conseguem transmitir de forma simples, com clareza, com objetividade, é, assim, é, é uma empresa enorme é, é, fazendo algo extraordinário, que é inovar de um jeito simples, com uma simplicidade incrível, né? com uma visão de liderança fantástica, ou seja, é, 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 sem demagogia, não preciso descer elogios para você, né? Ele se conhece há muito tempo, mas assim, acho que essa é a parte que a gente fica feliz em mostrar para o mercado, né? ou seja, esse é o efetivo movimento de transformação digital, é movimento de inovação, movimento de inovação aberta, onde você traz realmente para dentro da empresa a, a, as melhores soluções que estão disponíveis em qualquer canto do país que vai ajudar a resolver o seu problema. É, 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 e não só resolver o seu problema atual, mas olhando já para curto, médio e longo prazo, em termos do que está vindo pela frente, você falou de oito pilotos paralelos, ou seja, é, 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 então, além de resolver a minha dor que eu tenho hoje, é trabalhar com essas ações em paralelo para que a gente consiga efetivamente criar um ambiente de inovação contínuo. Então, assim, acho que foi sensacional, queria muito, muito te agradecer, fica à vontade para se despedir,
2: Imagina, eu, eu que agradeço, obrigado pelo bate-papo, tomar café aqui com vocês foi super bacana é, não queria que fosse só um, um bate-papo de uma hora, então quem quiser trocar a figurinha é bruno.stefani igual está escrito aqui, arroba tá, as portas estão abertas, assim, de novo se tiver quando tiver tudo bem, vem tomar uma cervejinha no escritório com a gente mas por enquanto a gente vai resolvendo a vida e gerando negócios no, no ambiente online aqui, então eu que agradeço tô 100% à disposição
0: Maravilha, gente. Termino aqui com o um comentário do Paulo Meneghetti, agradecendo a todo mundo que participou com a gente aqui, com perguntas. É, mais um dia de aprendizado, esperança e crescimento. Obrigado a todos. Nós que agradecemos aqui a audiência. Esse programa fica gravado aqui no YouTube. Se vocês quiserem compartilhar com todos os colaboradores da empresa, startupi.com.br continuem seguindo as nossas redes sociais e acompanhando, nós vamos ter uma matéria específica sobre esse programa, com acesso ao vídeo, na íntegra ou em podcast, ok? É, o nosso muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado ao pessoal de produção, Beats Brasil, nossa agência de eventos aqui, produzindo esse evento digital fantástico. Obrigado à equipe de redação do Estatupi, que está acompanhando e gerando aqui a nossa matéria. Obrigado, gente. Até um o próximo todo mundo. Corporate Venture in Action.